0: Oh Mann, hey, jetzt schon wieder so eine Folge King Kong Klima aufnehmen. Gute Laune oder was? Und dann bei Facebook und bei Instagram alles liken. Echt, ey, das nervt mich heute mal. Ich sag euch mal was, was ich mag. Ja, ich liebe Müll. Da gibt's doch sogar
1: ein Lied zu, ne, aus der Silberstraße. Ja,
0: du, dann lass uns das mal singen. Okay, zwei, drei,
1: vier. Ich mag Müll. Alles, was staubig ist, schmutzig und dreckig.
0: Alles was rostet, ist rammlicht und, und schwächtig. Ja, ich mag mich. Oh, Christian, danke, danke für die spontane Darbietung mit deiner Ukulele. Äh, du, Christian, zur Info, heute haben wir auch keinen Interviewpartner für die Sendung. Heute geht es ja wieder um Müll und Oscar von der Sesamstraße, den konnten wir uns echt nicht leisten. Konnten nicht aus der Tonne rauskriegen. Ja. Äh, ja, nee, die Sesamstraße, die gehört ja mittlerweile zum Disney-Konzern. ist einfach zu teuer, oder, den einzukaufen. Aber halt, 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 bevor unsere Hörerinnen jetzt für Oscars Auftritt bei King Kong Klima spenden wollen... Ihr könnt uns wirklich tatsächlich helfen, ja, ganz ohne Geld. Findet ihr unseren Podcast gut, dann sagt das Freunden, Bekannten, Familienmitgliedern. Teilt uns auf Instagram, auf Twitter oder Facebook. Und wenn ihr bei einer Organisation arbeitet oder sowas oder einen Blog habt, empfehlt uns auch dort, schreibt Rezensionen, packt uns in den Newsletter und vergebt uns fünf Sterne.
1: Mhm. Ähm, schreibt uns auch oder bewertet uns auch, wenn ihr uns doof findet, weil ich finde, äh, lieber Ärger als gar keine Aufmerksamkeit. Das ist ja auch Werbung. Mhm. Aber jetzt mal zurück zum Thema. Was hatten wir jetzt eigentlich in der letzten Müllfolge besprochen und herausgefunden? Vielleicht kannst du da unsere Hörerinnen auch noch mal ein bisschen abholen.
0: Ja, wir haben herausgefunden, 412 Millionen Tonnen Abfälle werden in Deutschland im Jahr 2018 gesammelt oder wurden gesammelt. Pro Kopf sind das 455 Kilo Haushaltsabfälle und 187 Kilogramm Haus- und Sperrmüll. Und die beeindruckenden Zahlen wurden dann erstmal ein wenig relativiert, denn laut Bundesumweltministeriums hat die Abfall- und Kreislaufwirtschaft an den klimarelevanten Gesamtemissionen in Deutschland, so wie man das nennt, nur einen Anteil von gerade mal 1,1%. Prozent. Hat uns ein wenig aus dem Konzept gebracht, weil King Kong Klima und wir reden hier wirklich so über kleine Peanuts.
1: Und der Experte, mit dem wir gesprochen haben, mit dem Thomas Fischer, der hat ja auch dann sofort gesagt, das kann alles nicht stimmen.
0: Ja, ich glaube, das sind halt wirklich auch unterschiedliche Berechnungsgrundlagen und dann auch Gutschriften, die da teilweise durch das Recyceln und das Wiederverwerten und die Müllverbrennungsanlagen eben eingerechnet werden. Und natürlich sind manche Dinge auch schon vorher bilanziert. Das heißt, wir sprechen da ja auch immer so ein bisschen über diesen großen Teil sonstiger Konsum, wenn ich sehr viel Konsum ich konsumiere ist dann natürlich auch später schon auch ein wenig der Abfall oder der Müll, der dabei entsteht. Oder die Produkte, die wir wegschmeißen, sind da ja schon mal bilanziert. Man kann es dann eben nicht doppelt machen.
1: Mhm. Aber bevor du jetzt äh, das nochmal weiter ausführst, worum geht es denn in Folge 2? Mhm.
0: In Teil 2 von Abfall- und Kreislaufwirtschaft dreht sich alles um die Mülltonne zu Hause. Und? Unseren Alltag? Wir überprüfen, was die Mülltrennung bringt. Wir nehmen ein paar Müllmythen unter die Lupe. Und am Ende haben wir natürlich wieder sinnvolle Tipps für euch, die wirklich was bringen. Viel Spaß. Konkrete Klimatipps und Wege aus dem Ökodschungel. Auch für schlecht Menschen. King Kong Klima. Der Podcast aus dem Ökodschungel. Mit Boris Demrowski und Christian Neu. Christian, zu Beginn gibt es mal wieder einen besonders schlauen Spruch. Der beste Abfall ist derjenige, der gar nicht anfällt.
1: Das ist wie mit der Energie, die wir am besten gar nicht erst verschwenden.
0: Hört sich in der Theorie super an. In der Praxis kann man gar nicht manchen Abfall im Haushalt vermeiden. Beispiel Verpackungen, ja, wenn du einkaufen gehst. Ähm, Müllabfall entsteht halt in allen Lebensbereichen, egal zu Hause, ob unterwegs, auf der Arbeit, beim ja. Kochen, Altpapier, Getränkeverpackungen. Bei der
1: Gelegenheit auch. Ich würde sagen, dass das Intro bei der letzten Folge war fake. Also auch bei mir gibt es Müll in der Tonne. <lacht> ja. Da hast du mich wieder besser dargestellt, als ich bin. <lacht>
0: Ja, das ist etwas, ähm, was wir nicht unter verschweigen dürfen. Nicht nur das Intro, sondern insgesamt gibt es natürlich auch digitalen Müll, den man eigentlich auch noch einbeziehen müsste. Und hört euch dazu gerne mal unsere Folge vorprogrammiert. Kommt der digitale
1: Klimakollaps an? Da geht es nämlich auch noch mal darum. Wir haben ja in der letzten Folge schon die wichtigsten Zahlen genannt. Also wie viel Müll fällt eigentlich an in den Haushalten? Das sind 157 Kilo Haushaltsmüll, 31 Kilogramm Sperrmüll 146 Kilogramm getrennt erfasste Wertstoffe, 120 Kilogramm organische, also Bioabfälle und zwei Kilogramm dann nochmal sonstige Abfälle. Das wird in den unterschiedlichen Tonnen gesammelt. Also fangen wir mal an, Restmüll, das ist ja die graue Tonne, da landet alles, was trotz aller Anstrengungen nicht wiederverwertet werden kann. Oder wenn wir mal ehrlich sind, wenn wir zu faul oder zu blöd sind, die Sachen richtig zu trennen. Was passiert damit? Wie wir im ersten Teil erfahren haben, das wird in Deutschland verbrannt. Was gehört da rein in die graue Tonne, Boris? Mhm,
0: beispielsweise Hygieneartikel und Papiere, das Windeln, ja. Geschirr, Spiegel und Fensterglas, Staubsaugerbeutel, Kehricht, Tierstreu, Tapetenreste, Fotos, eingetrocknete Farben, Asche, Aschenbecherinhalt. Ich könnte jetzt wahrscheinlich ewig lange weitermachen.
1: Ich wollte schon sagen, das ist jetzt ja bestimmt keine abschließende Liste, die du hier vorträgst. Nee. Also Sonstiges kommt da rein. Ja. Fangen wir mit Sonstiges an. Okay, jetzt werden wir spezieller. Nächste Tonne Bioabfall. Was gehört da rein, was nicht?
0: Ja, also Lebensmittelabfälle vor allem, aber die sollten ja am besten gar nicht vorkommen. Das heißt, altes Brot und Backwaren, Eierschalen, Gemüsereste, Fisch, Käse. Jede Kommune hat eine eigene Liste auch hier, was rein darf. Am besten dort mal nachsehen und sich informieren.
1: Und oft ist ja auch vorne auf den Tonnen selbst auch noch mal drauf beschrieben, was reinkommt ne? mhm. und was nicht reinkommt. Und was passiert mit dem Bioabfall? Der wird dann ja nicht verbrannt, wenn du der Restmüll verbrannt wird.
0: Ja, es gibt verschiedene Verwendungsmöglichkeiten. Also, wenn du jetzt einen Garten hast, ja, und dann gibt es dort Grünschnitt und Gartenabfall, weil du einen Baum hast und die Hecke schneidest, das wird zum Beispiel zu Dünger und Kompost verarbeitet.
1: Der wird dann als Torf... Aber der kommt ja nicht in die Biotonne, ne? die bringt man, den bringt man doch dann irgendwie so zum Wertstoffhof.
0: Genau, kannst du direkt dorthin bringen. Es gibt aber auch solche Säcke, die du dir dann kaufen kannst und dann an den äh, Straßenrand stellst, je nachdem. Aus diesem Kompost oder aus diesem Müll wird dann eben Torfersatz für den Garten und die Landwirtschaft genutzt. Dadurch werden Nährstoffe und Humus, die halt eben in den organischen Abfällen enthalten sind, in den natürlichen Kreislauf zurückgeführt. Hm. Das ist
1: übrigens super günstig. Ich kann das echt nur empfehlen, sich dann beim Wertstoffhof mal so einen Sack... Ähm Komposterde zu kaufen, sehr viel günstiger als im Baumarkt.
0: Ja, hier kommen wir aber wieder zu den Emissionen, nämlich bei der Kompostierung entstehen eben immer noch relativ viele klimarelevante Gase wie Methan und Lachgas, die auch in die Atmosphäre gelangen. Aber auch da tut sich einiges. Ne? Die Kommunen, die optimieren auch hier weiter, dass eben diese Kompostierungsanlagen immer besser werden und immer klimafreundlicher werden. Und aus dem eher nassen Bioabfällen, also wirklich die Küchenabfälle und so weiter, wird auch die Energie erzeugt, zum Beispiel in Form von Biogas. Das wird dann durch die Vergärung produziert. Die Vergärung ist auch da die beste Möglichkeit. Und auch bei Bioabfällen werden einige im Biomasseheizkraftwerk verbrannt.
1: Ja, und ich darf schon mal eine unserer nächsten Folgen vorweggreifen. Aus äh, diesen Bioabfällen kann man auch Wasserstoff herstellen. Ah, Okay. Ja, aber das nicht in dieser Folge, sondern bleibt dran, Leute. Spoiler! noch spannende Dinge zu erfahren. Ja, aber vieles von den Sachen, die in die Biotonne kommen, die können ja eigentlich auch auf den eigenen Kompost, wenn man einen hat. Ich hatte früher mal so eine Wurmkiste, da kommen wir vielleicht später bei den Tipps noch mal dazu. Aber da darf dann ja eben nicht alles rein. Ne? Mhm. Ähm, damit das hier nicht zu detailliert wird, wir haben in den Shownotes die Kompostfibel des Umweltbundesamtes verlinkt. Das ist alles super erklärt. Ähm, an der, bei der Wurmkiste beispielsweise kann ich schon mal erzählen, äh, was da nicht reinkommen soll, sind Zitrusfrüchte, weil, ähm, also Orangen, Zitronen und so weiter, grapefruit ja. das hassen die und dann hauen die ab, die Würmer, dann ist die Wurmkiste leer.
0: Okay, also nicht die Reste vom äh, letzten Cocktailabend.
1: Naja, die Zitronenreste. Ja, ähm, die Limetten. es vom... nicht. Die Maraschino-Kirsche, weiß ich nicht. Ja. Vielleicht finde ich die sogar ganz gut, so ein mhm. beschwipster Wurm.
0: Auch eine Form der Wiederverwertung? In die Zeitung von heute werden morgen bereits Fische gewickelt. Ja, wir sind beim Thema Altpapier gelandet.
1: Ja, aber ich habe gesehen, dass man die eben nicht mehr in Zeitungen entwickelt, sondern dass man das in Papier entwickelt, das wie eine Zeitung bedruckt ist. Ach, echt? Das heißt, ja, es wird extra also hergestellt? Im Heimatland von Fischen Chips ist das zumindest so.
0: Okay, aber trotzdem Thema Altpapier oder Papierabfall. Laut Umweltbundesamt wurden im Jahr 2018 in Deutschland 247 Kilogramm Pappe, Papier und Karton pro Kopf verbraucht. Das entspricht einem Gesamtverbrauch von 20 Millionen Tonnen. Im gleichen Jahr haben die privaten und kommunalen Entsorger 15 Millionen Tonnen Altpapier gesammelt. Ah, also das da fehlt doch was. Ja, da fehlt was. Man nennt es dann die Altpapierrücklaufquote und die liegt dann bei 75 Prozent.
1: Ja, und da ist dann unter anderem auch das Klopapier drin, was man ja nicht in die Papiertonne legt. Genau. Weißt du, was darf denn da rein? Na, hast du doch gesagt. Pappe, Papier und
0: Karton. Ja, <lacht> Gut, und diese Sammlung ist ja auch so wichtig, weil man Altpapier sehr gut recyceln kann, aber da sieht es leider nicht so gut aus in Deutschland. Druckpapiere für Zeitschriften, auch diese Werbebeilagen oder so und Broschüren, die du kennst, ähm, weiß nicht weiter, denn wahrscheinlich nicht, wenn ihr Broschüren druckt, aber die werden in Deutschland immer noch zum Großteil aus Frischpapier, auch in den Büros das gedruckte Papier dort benutzt. Mhm. Ähm, man sagt wirklich nur, 13 des Papiers ist wirklich sozusagen Altpapier. Das ist eigentlich ein ganz schön schlechter
1: Wert. ja. Und ähm. total unnötig, weil es gibt, also wir verwenden Recyclingpapiere, die gibt es auch in sehr hohen Weißegraden ne, und in sehr guten Qualitäten. Aber ähm, das war, glaube ich, schon mal besser, als das Thema Recycling noch ein bisschen höher im äh, Bewusstsein war und Altpapier-Recycling mit dem blauen Engel und so weiter, äh, dass wenn man heute sich äh, Druckerpapier kauft im Saturn im Mediamarkt und so weiter, ja, also wo, wo, wo kauft man sowas? Da findet man selten Recyclingpapier und äh, was man ja findet, ist ja das FSC-Papier. Das ist allerdings kein Recyclingpapier, das mhm. muss man ganz klar an der Stelle sagen. Absolut,
0: das war wirklich besser in der Vergangenheit. Auch der Altpapiereinsatz bei Hygienepapieren, also Klopapier, Taschentücher und allem möglichen, ist rückläufig sogar. Das ist halt besonders problematisch, weil, wie oben gesagt, Hygienepapiere gehören halt in den Restmüll. Das sollte man eben nicht in ein Altpapier geben und wenn oder das Klo. dort landet, dann hat man echt das Problem, dass es nicht mehr wiederverwendet werden kann.
1: Genau, da die wertvollen Fasern dann eben über die Kanalisation oder über den Hausmüll unwiederbringlich verloren gehen.
0: Mhm. Christian, warum ist aber Papierrecycling auch so gut fürs Klima? Weißt du das?
1: Ja, weil keine Bäume gefällt werden müssen, ist doch klar.
0: Ja, gegenüber, man, wie, wie spricht man denn eigentlich diese Frischfaser sonst noch aus? Achtung, Nerd-Attacke, Buzzwords, du stehst doch auf so Zeug.
1: Fresh Phaser Paper.
0: Nee, Primärfaser. Also gegenüber sogenannten Primärfasern spart Recyclingpapier bis zu 60% Energie und bis zu 70% Wasser ein. Ja? Und es versucht, verursacht einfach deutlich weniger CO2.
1: Nur dadurch, dass keine Bäume gefällt werden?
0: Ja, weil es halt wiederverwendet wird. Ja,
1: mehrmals. Genau. Wie oft... Da frage ich dann. Aber jetzt, pass auf, pass auf, ja. hier von wegen Nerd. Ich lege noch einen drauf. Die Papierherstellung selber ist extrem energieintensiv. Das muss ja verarbeitet werden, getrocknet werden, gewalzt werden und so weiter. Das ist eine sehr energieintensive Branche. Auch das darf man nicht vergessen. Ich dachte aber, auch bei
0: der Daniff macht ihr das vielleicht selber. Da gibt es ja dieses bei so Kindergeburtstagen oder bei mhm. solchen Volksfesten oder so Umweltfesten kann man immer Papierschöpfen machen. Macht ihr das nicht selber?
1: Ja, so stellen wir unser Klopapier her, damit wir äh, das nicht hamstern müssen. Ah, sehr gut. Aus altem Klopapier übrigens. <lacht> Macht ihr das nicht bei CO2 Online oder was? <lacht> oder verwendet ihr einen Waschlappen statt Klopapier? <lacht> wir haben überall äh, Gesäßduschen. Die Umweltschweine, ich wusste, ihr habt eine Leiche im Keller. Ja, ja jetzt geht's weiter. Ähm, Glas ne? haben die meisten von uns äh, zu Hause: das Joghurtglas, äh, die Bierflasche. Und äh, das äh, weiß auch ich. Wissen vielleicht auch viele von euch. Glas kann man unendlich oft wiederverwenden. Also einschmelzen und daraus werden dann wieder neue Flaschen und Gläser und übrigens auch Dämmstoffe kann man auch aus Glas herstellen.
0: Da habe ich eine gute Zahl gefunden. Im Jahr 2017 wurden über 84 Prozent des Glases recycelt. Ja, gesammelt wird in weiß, braun und grün Glas.
1: Okay, Boris, was ist denn jetzt mit der gelben Tonne und mit dem gelben Sack? Also da bin ich echt inzwischen so ein bisschen äh, durcheinander. Da gab es ja zwischenzeitlich dann irgendwie noch die, die Wertstofftonne und die orangene Tonne und dann wieder nicht und hin und her. Was kommt denn da jetzt rein? Mhm. Also da gehören sämtliche Verkaufsverpackungen
0: eben außer Glas und Papier rein. Sogenannte Leichtverpackungen aus Kunststoff, Aluminium, Weißblech und Verbundstoffe. Das sind dann solche Getränkekartons, die du einfach kennst, für die Milch mhm. oder für den Saft.
1: Und auch vieles, wo man irgendwie denkt, das ist irgendwie äh, wie der Pappbecher, der ja gar kein Pappbecher ist, sondern auch mit Kunststoffen beschichtet, der kommt dann da sicher auch rein, ne? mhm, Genau.
0: Da ist auch wieder das Problem, wie du es gerade angesprochen hast, die Ausgestaltung in den Kommunen ist unterschiedlich, je nachdem, was rein darf und wie viel zusätzliche Stoffe, da kommen wir später noch dazu, ähm, sozusagen stoffgleiche Wertstoffe, welche da rein dürfen, fragt auch da bei eurer Kommune nach, ja? Die Leichtverpackungen, die werden ja von einem Entsorgungsunternehmen, also bei der, von der Müllabfuhr, sagt man eigentlich dazu, bei dir zu Hause im Auftrag des dualen Systems eingesammelt und zur Sortieranlage gebracht.
1: Mhm, duales System, das ist, ist das das gleiche wie grüner Punkt?
0: In Deutschland sind die Unternehmen seit 1991 verpflichtet, ihre Verkaufsverpackungen zu sammeln, zu sortieren und der Wiederverwertung zuzuführen. Wie du es gesagt hast, am bekanntesten ist tatsächlich das duale System der grüne Punkt, aber mittlerweile teilen sich neun verschiedene Unternehmen den Markt und diese Aufgaben auf. Natürlich sind die in der Konkurrenz zueinander und bewerben sich dann immer wieder in den Kommunen darum, genau diese Verpackung einzusammeln und zur Wiederverwertung zu sortieren.
1: Hm. Und deswegen äh, darf in die grüne Tonne auch nur das rein, wo ein grüner Punkt drauf ist und nicht notwendigerweise jeder Plastikmüll. Es ist dann aber teilweise so, dass Kommunen dann halt diese Wertstofftonnen haben und da darf dann auch anderer Plastikmüll rein. Es ist aber wohl nicht, weiß ich nicht, ob du dazu gleich noch was sagst, Boris, es ist wohl nicht so schlimm. Wenn ich jetzt doch irgendwie eine Plastikfolie da reinschmeiße, die da nicht reingehört, auch wenn die Unternehmen nicht dafür gezahlt haben, das freut die jetzt natürlich nicht, weil die dafür gezahlt haben, das wird aber trotzdem recycelt, man spricht dann über sogenannte intelligente Fehlwürfe, also wenn jemand fälschlicherweise was richtig gemacht hat.
0: Mhm. Genau, also da kommen wir später auch nochmal dazu, das ist halt so die Sache, aber jetzt wollte ich nochmal wissen, warum ist es denn eigentlich so wichtig zu trennen? Hast du eine Vorstellung davon?
1: Naja, weil je besser das quasi vorsortiert ist, desto einfacher kannst du dann da ähm, auch wieder neuen Kunststoff, neues Glas herstellen, ähm, als äh, wenn das jetzt irgendwie dann von dem Recyclingunternehmen selbst dann wieder sortiert werden muss, oder?
0: Mhm, genau, also je nachdem, weil es gibt ja auch Leute, die sagen, ah, warum kann man nicht alles in eine Mülltonne schmeißen und die Sortieranlage, die soll das halt alles auseinanderziehen. Aber da siehst du auch, ich meine, jetzt schon ist es schwierig, die Sachen nicht so arg verdreckt in die, gelbe Tonne oder in den gelben Sack zu stecken und wenn du da noch alles zusammenpackst, wer will das denn dann eigentlich noch welche intelligente Maschine oder welche intelligenten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter wollen das auseinanderklammüsern. Aber, aber das, der
1: Joghurtbecher, der muss nicht vorher in die Spülmaschine.
0: Nee, nee den kannst du auslecken.
1: Aber, aber es ist auch nicht schlimm, wenn da noch ein Rest Joghurt drin ist oder genau. wenn der jetzt wenn er jetzt irgendwie verschimmelt ist, kann ich den da auch trotzdem reinschmeißen? Was mache ich dann mit dem? Ähm,
0: also, den Inhalt in die Biotonne und die Verpackung in den gelben Sack. Aber das, was du vorhin angesprochen hast, dieser große Murks, ähm, das ist wirklich zum Teil ein Problem. Also, was du gesagt hast, sind ja wirklich stoffgleiche Produkte wie, nehmen wir jetzt mal ein kaputtes Spielzeug aus Plastik. Die dürfen eigentlich nicht in die gelbe Tonne, obwohl diese ja auch recycelt werden können, weil sie aus Plastik bestehen. Der Bagger... Das Bobby car aus Metall des Auto muss leider über den Restmüll entsorgt werden, ähm, mhm. denn nur, man nennt das wirklich tatsächlich so, angemeldete Leichtverpackungen gehören in den gelben Sack. Ja? Und da die Unternehmen dieses Sammel- und Entsorgungssysteme über ihre angemeldeten Verpackungen finanzieren, steht der gelbe Sack auch nur für diese zur Verfügung. Also mhm. eigentlich bräuchte ja, genau, jede gel ich, ja. mhm. gelbe Tonne, irgendwie so ein Türsteher, wer rein darf und wer nicht. Du hast es auch gesagt, na klar, es gibt schon in einigen Kommunen eine Alternative, das ist dann die sogenannte Wertstofftonne, die gibt es zum Beispiel jetzt auch hier in Berlin seit mehreren Jahren, aber hier dürfen explizit auch stoffgleiche Produkte rein und so dem Recycling zugeführt werden Jetzt kommt ein kleines Aber. Ähm, gesetzlich wurde das nicht optimal geregelt. Ähm, seit Januar 2019 ist zwar das Verpackungsgesetz in Kraft. Das ist so eine abgeschwächte Version dieses Wertstoffgesetzes, von dem wir in der letzten Sendung gesprochen haben. Und da gibt es aber keine gesetzliche Pflicht, eben so eine bundesweite Wertstofftonne einzuführen. Das machen jetzt einige Kommunen deutschlandweit wirklich ähm, auf eigene Kappe übernehmen das einfach, muss man sagen, zum Glück. Aber auch hier gilt, ähm, was bei euch rein darf, auch in diese Wertstofftonnen, das erfahrt ihr nur bei eurer Kommune oder wie du es gesagt hast, auch das, das ist dann manchmal steht das drauf. Hier zum Beispiel in Berlin mhm. dürfen ein paar stoffgleiche Produkte wie Plastik und Metalle rein, dafür müssen aber Elektrokleingeräte, Holztextilien draußen bleiben.
1: Okay, Boris, ich merke wirklich, du magst Müll, du bist da richtig reingestiegen, reingeklettert. Ja, ich, ich, hab mich, ich musste du hast doch auch länger. Yeah. <laughs> Und du hast sogar schon mal erzählt, du warst sogar schon mal, du bist sogar schon mal in so eine Sortieranlage reingeklettert als Müllagent. Mhm. Wie war das denn da? War das, war das da auch äh, speckig und stinkig und rostig? Ä Oder war das Hightech? Oder was, was machen die? Beamen die den Müll in den Weltraum? Stehen da Roboter, die sortieren den Joghurtbecher nach Farben und, und lecken den vorher vielleicht noch aus? Wie muss ich mir das vorstellen? Ja, also
0: Roboter, die äh, können ja nicht auslecken,
1: ähm, sondern nur sortieren. Klar, es gibt bestimmt auch Roboter, du kannst dem Roboter doch eine Zunge bauen. <lacht> ja, das stimmt. Leckbot.
0: Mhm. Ich war in Berlin in äh, der Sortieranlage in Mahlsdorf vor mehreren Jahren. Ähm, das fand ich. Und in welche
1: Stoffe haben die dich dann getrennt? <lacht>
0: wie wurdest du wieder zusammengesetzt? Also ich bin ja Bio und dort geht es ja nur um Leichtverpackungen. Achso,
1: du wurdest aussortiert.
0: Ja, genau. <lacht> also und dort werden wirklich täglich werden dort bis zu 500 Tonnen Müll aus Berlin angeliefert. In dieser Anlage werden die Verpackungsabfälle sortiert. Das sind dann Kunststoffe, Metalle. Tatsächlich ist da auch ein bisschen Papier natürlich drin, das sind eben diese Fehlwürfe, Getränkekartons und das wird alles getrennt. Größtenteils läuft es wirklich dieser Sortiervorgang vollkommen maschinell ab. Das sind dann riesige Förderbänder, wo das in verschiedener Art und Weise durchsortiert wird. Da gibt es so eine riesige Zentrifuge, die mit Luft hilft, das nochmal durchzusortieren. Und trotzdem arbeiten aber in Malsdorf fast 40 Menschen. Äh, nee, fast 70 Personen, die da auch noch unterstützen, weil es kann eben nicht alles nur die Maschine machen.
1: Also die Maschine sortiert vor und die Menschen sortieren dann den Rest oder was, wenn da was falsch gelaufen ist? Genau. Wie, muss ich mir das vorstellen.
0: Also schon äh, nach der Anlieferung der Verpackungsabfälle wird die Hilfe des Menschen nötig. Ja, der Baggerfahrer ist der Erste, der kippt das Ganze mit einer Schaufel ähm, auf die Förderbänder ab. Diese Förderbänder transportieren dann die Abfälle in eine große Halle zur sogenannten Siebtrommel. Das ist eine riesige, runde Trommel und... Es ist ein geschlossener Behälter, der innen mit grobmaschigem Gitter verkleidet ist und der sorgt dafür, dass die Abfälle nach Größe sortiert werden. Weil, was wir oftmals auch wirklich machen, dass wir sehr viele kleine Dinge auch in den gelben Sack schmeißen und die fallen durch das Gitter – und viele von denen sind viel zu klein, um beispielsweise noch äh, verwendet zu werden. Die werden dann einfach aussortiert und verbrannt. Aber es geht mhm. auch um andere Produkte oder andere Abfälle, die man noch benutzen kann. Das sind dann sowas wie Kronkorken, Weißblechdosen. All diese metallischen Sachen werden sowieso dort auch aussortiert und mit Magneten oder sowas rausgeholt. Ja. Übrig bleiben dann eben Kunststoffe, Getränkekartons... Und da kümmert sich dann sowas wie ein großer Staubsauger bei dem Übergang zum nächsten Vorderband, ähm, vor allem auch um Folien und Gegenstände. Und die werden dann einfach durchs Herunterfallen angesaugt. Das fand ich auch krass. Das sind manchmal ganz einfache Maschinen. Hey, die das herunterfallen
1: angesaugt? Ja, Beim also, herunterfallen.
0: Wenn die langsam runterfallen, werden die einfach weggesaugt. Ja, das ist ja sowas, wie du auch manchmal kennst. Manche Dinge ähm, hm. bei der, bei der Getreideernte oder sowas werden ja auch beispielsweise ähm, Reste von der ähm, von dem Speiz, also das, was außenrum ist, die Hülle um das Korn, werden ja weggeblasen. Und hier macht man sich das sozusagen auch zunutze, dass Dinge, die einfach wie Folien, die langsamer runterfallen, die werden dann weggesaugt einfach.
1: Also du bist jetzt die ganze Zeit über die Förderbänder durch diese Dinger durch und bist jetzt dann wieder irgendwo ausgespuckt worden.
0: So ist es, genau. Und jetzt kommen wir zum, zum, zum Hightech-Herz. ja Sogenannte sensorgestützte Sortiermaschinen, ja? die mit Hilfe von Licht unterschiedliche Kunststoffarten erkennen.
1: Hä, wie geht das denn?
0: Ja, Das ist wirklich durch die Reflexion. Und durch das Licht, das da drauf trifft, können die wirklich sagen, welcher Kunststoff das ist. Das wurde halt vorher einmal festgelegt und über die Reflektion sozusagen können die das, wie man das erkennt bei manchen Dingen, dass sie es einfach ähm, über die Sensorik erkennen können. Und dann wissen der, ah, das ist eine PET-Flasche und das ist so ein Gebinde und das andere ist irgendwie Polypropylen-Joghurtbecher. Und dann wird der tatsächlich in den richtigen Behälter rausgepustet.
1: Und warum kann das dann nicht erkennen, ob das jetzt Glas oder PET oder Papier ist? Oder geht das... Nur für verschiedene Kunststoffarten. Das geht also für das ist ja Kunststoffarten. ja die Frage, wenn, anscheinend ist es ja doch so intelligent.
0: Ja, es ist schon sehr intelligent, aber ähm, viele Dinge sozusagen müssen vorher eben mal unterstützt werden. Und dann ganz am Schluss muss man tatsächlich sagen, ähm, muss auch nochmal der Mensch hinkommen. Und da sind wirklich Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gewesen, die dann auch nochmal die einzelnen Kunststofffolien und Verpackungen auch nochmal nachsortieren und dann wirklich selber erkennen können, welcher Kunststoff gehört in welche sozusagen, in welches welchen Behälter und ähm, sortieren dann auch noch mal ein wenig nach. Also es ist wirklich so eine Mischung aus sehr viel Hightech und sehr viel Technik und am Schluss immer noch der Mensch, der noch mal so ein bisschen nachsortiert. Am Schluss kommen dann wirklich am Ende Ballen für den Verkauf heraus. Das heißt, möglichst Sorten rein, weil nur dann kann es möglichst hochwertig recycelt werden. Einzelne, verschiedene Kunststoffe oder Abfallprodukte oder Metalle, die dann ein Material beinhalten, kommen dort als Ballen. Die werden dann gepresst und zusammengepresst packt und dann eben verkauft.
1: Okay, und dann gehe ich zu ähm, Joghurtbecher Schneider und kaufe mir die Joghurtbecher oder wer kauft sowas?
0: Naja, das wird dann eigentlich Joghurtbecher, ich weiß gar nicht, ob man für die Lebensmittelproduktion dann später nochmal auch Recycling ähm, Produkte nutzt, aber zum Beispiel kannst du aus diesen Abfallarten, aus den einzelnen Sachen, sowas wie es gibt dann irgendwelche ähm, für, die, für die Baustoffindustrie werden dort beispielsweise Dinge gemacht oder für den Terrassenbau irgendwelche Unterkonstruktionen können dann aus diesen Kunststoffen hergestellt werden.
1: Ist ja, aber es gibt ja auch irgendwelche Plastikverpackungen, die dann aus einer Recyclingquote haben, wo dann Altplastik wahrscheinlich sehr fein geschreddert wird und neues Plastik daraus hergestellt wird. Genau. Je nachdem, welche Plastiksorte es ist. Das es ja. wahrscheinlich nicht bei allen.
0: Und es kommt natürlich immer so ein bisschen, wie nah ist es an den Lebensmitteln dran? Weil man ähm, hat ja auch dieses Thema manchmal, dass man sagt, hey, warum ist denn jetzt nochmal die eine Verpackung in einer anderen Verpackung? Also gutes Beispiel, du hast einen Karton als Umverpackung und drinnen nochmal beispielsweise Cornflakes, die nochmal in einer ähm, Plastikverpackung sind, in so einer kleinen Plastiktüte. Das hat den Hintergrund, dass vielleicht die Verpackung wirklich aus Recyclingmaterial ist. Und um keine Mineralölrückstände auf die Lebensmittel übergehen zu lassen, müssen die nochmal extra verpackt werden. Also das liegt dann nicht daran, dass man sagt irgendwie, oh, jetzt haben die da drei verschiedene oder zwei verschiedene Verpackungen, wie doof sind die, mhm. sondern das ist einfach zum Schutz von uns und für die Lebensmittel auch nochmal vorgegeben.
1: Das war, glaube ich, immer bei Adventskalendern so ein Problem, ne? dass äh, die Papierpackung Recyclingpapier enthalten hat und äh, dann dadurch die Gefahr bestand, dass eben diese Mineralölbestandteile, die hatten wir auch in der Kosmetikfolge, diese Moors und Moschs, dass die dann auf das Lebensmittel übergehen können. Genau. Ja, und Christian, als ich dort war, wurde mir auch erzählt, was
0: der größte Feind der Müllsortieranlage ist. Kannst du dir vorstellen, was das sein könnte?
1: Na ja, der Deutsche, ist doch klar, der ähm, die ganzen Joghurtbecher und so weiter schon sauber gemacht hat und dann haben die da nichts mehr zu tun und das alles viel zu gut getrennt hat.
0: Nee, falsch. Ist tatsächlich ähm, vielleicht heutzutage mit den neuen Datenträgern und der Cloud nicht mehr so relevant, wird vielleicht deswegen aber umso mehr weggeschmissen, wenn man aussortiert, die Videokassette. Kannst du dir vorstellen, warum?
1: Ja, weil die sich ähm, dann in der Sortieranlage verheddert und alles verknotet und dann bleibt die hängen.
0: Genau, so ist es. Die haben tatsächlich in der Vergangenheit, haben sie mir erzählt, immer mega Probleme gehabt, dass nämlich denen dann die Maschinen komplett stillgestanden sind. es ist dann der Tipp nämlich? Wohin mit
1: der Videokassette? Naja, die benutzt du dann ähm, statt diesen, ähm, wie heißen diese, diese Strapsen, mit denen man diese SM-Sachen und sowas macht, die braucht man dann ja nicht mehr.
0: Ah ja, okay.
1: Das machst du dann einfach mit allen Videotapes, damit kannst du ja super Bondage machen.
0: Ah, siehst du Und dann du aber
1: mal. bevor du es danach wegschmeißt, ähm, nochmal schön klein schneiden. Mhm.
0: Nee, also tatsächlich leider in die Restmülltonne.
1: Die komplette Videokassette?
0: Ja, sicher ja. ist sicher. Aber Christian, jetzt habe ich die wirklich mit ganz vielen Informationen zugemüllt. Jetzt würde ich gerne mal dein Müllwissen testen. Ich habe ein Quiz vorbereitet. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Wer wird Millionär? Mit ihrem Lieblingsmoderator Boris Demrowski. Und mit ihrem
1: Lieblingskandidaten Christian Noll.
0: Christian, Frage 1. Im Supermarkt hast du eine Holzkiste voller Äpfel gekauft. Die Früchte sind natürlich schnell gegessen. Doch wo kommt nun die Holzkiste hin? A. In den Restmüll. B. Altholz kann wiederverwendet werden. Haushaltsübliche Mengen müssen in den meisten Gebieten über die Sperrmüllsammlung entsorgt werden und auf den Wertstoffhöfen abgegeben werden. Oder C. Holz wird einmal im Jahr abgeholt und dann gesammelt im Wald vergraben.
1: Also ich würde sagen, das ist nicht schlimm, wenn so eine kleine Apfelholzkiste, wenn die im Haushaltsmüll landet, weil die wird dann ja ähm, verbrannt. Ähm, klüger wäre es natürlich von mir, die zu sammeln und dann, ähm, wenn ich mal irgendwie anderes Zeug habe, das zum Berschehof ins Altholz zu geben. Das ist doch sicher auch nicht falsch. Also können auch zwei Antworten richtig sein?
0: Nee, da ist nur eine richtig.
1: Okay, also am besten wäre natürlich, ähm, die in die AltHolzsammlung zu geben.
0: Komplett richtig, genau. In Großstädten vor allem ähm, wird es über die Wertstofftonnen teilweise abgeholt, wie wir es gesagt haben. Also da musst du dann drauf gucken bei dir, ob du da beispielsweise Holz reinmachen darfst. Aber meistens wird es wirklich über die Wertstoffhöfe eingesammelt. Und was kann man daraus machen? Alte Spanplatten oder Pellets oder es wird halt einfach auch zum Heizen eingesetzt dann.
1: Mhm.
0: Frage 2. Mehrwegflaschen werden mehrmals wieder befüllt, bevor man sie endgültig einschmilzt um neue Glasprodukte herzustellen. Wie oft wird eine handelsübliche glas Mehrwegflasche durchschnittlich gesäubert und wiederbefüllt? A, 50 Mal. B, 8 Mal. C, 25 Mal.
1: C. 25 weil Mal? Ich, ja, weil ich glaube, die kann man ja erst dann nicht mehr verwenden, wenn äh, das Gewinde irgendwie kaputt gegangen ist. Und die sind ja schon ziemlich robust. Also, also mir ist das nur sehr selten passiert, dass so ein Gewinde mal gesplittert ist.
0: Mehrwegflaschen sind die Spitzenreiter beim Vermeiden von Verpackungsabfällen. Während ihres gesammelten Lebenszyklus vermeidet so eine 0,75 Liter Glas Mehrwegflasche durch das Wiederbefüllen 23 große PET-Einwegflaschen.
1: Das Aber, war jetzt eine Fangfrage, weil es gar nicht die richtige Antwort gab, oder was? Doch, ist es ist eine richtige und es ist falsch, die richtige Antwort ist 23. Es ist
0: 50 Mal. 50 Mal kann sie wiederverwendet werden. Weil du hast ja auch selber gesagt, und was ist noch der Vorteil davon? Glas kann unendlich oft recycelt werden. Also, Antwort A wäre richtig, 50 Mal. Hm. Frage 3. Alte Batterien haben nichts im Haushaltsabfall zu suchen. Stimmt das oder ist das ein weit verbreitetes Müllmärchen?
1: A. Ich fände es schön, wenn es stimmen würde.
0: Ist es ein Müllmärchen? Es werden nämlich umweltfreundliche Batterien hergestellt, die im Biomüll entsorgt werden können. <lacht> B. Altbatterien sind zu schädlich, die müssen in Sammelboxen. Oder C. Stimmt zum Teil. Batterien tragen mittlerweile den grünen Punkt und können in den gelben Sack entsorgt werden.
1: Also die Antwort C gefällt mir am besten. Ich würde mir wünschen, dass die richtig ist.
0: Nee, ist Antwort B. Der Handel ist verpflichtet, Batterien zurückzunehmen, kostenlos sogar. Und die müssen in diese Boxen. Aber pro Jahr werden nur ein Drittel der verkauften Batterien wieder zurückgegeben.
1: Und das finde ich sogar fast schon viel, ne? wenn du dir überlegst, so eine kleine Batterie, die stapeln sich dann bei dir in der Wohnung, denkst du daran, die irgendwie mit äh, in den Drogeriemarkt oder in den Baumarkt zu bringen, wo du die abgeben kannst, das ist schon eine, eine Herausforderung, finde ich. Also ja. da sollten doch eigentlich in den Wertstofftonnen diese kleinen Boxen mit integriert werden, das wäre doch mal ein Vorschlag. So ist es. Nächste Frage. In Machst Berlin du eine Petition, Boris. Ja, <lacht> Christian, Komm. ich will mir Fragen
0: stellen. In Berlin stehen 6000 Glascontainer. Na, die werden in Weiß, mhm. Braun und Grünlas, Grünglas aufgeteilt. Doch wo kommt Glas rein, das blau, schwarz oder rot ist? A. Ganz einfach in die Container für Grünglas. B. Natürlich in die Container für Braunglas. C. Diese seltenen Farbsorten müssen gesondert über den Recyclinghof entsorgt
1: werden. Also ich glaube, das ist so, wie wenn man in dem Malkasten ganz viele Farben zusammenmischt, dann kommt da Braun raus. Und äh, deswegen kann man, glaube ich, alles in Braun reinschmeißen, weil am Ende sowieso Braun dabei rauskommt. Und Grünglas, ähm, da sollte man möglichst Sorten rein vorgehen.
0: Falsch. Richtiges Antwort A. Das kann wirklich zu Grünglas rein, weil Grün verträgt die meisten Fehlwürfe. Braun nicht? Nee. Warum auch immer? Ich kann es dir nicht erklären. Ich habe es nur nachrecherchiert. Mehrmals. Ähm, gleichzeitig gilt, äh, manchmal gibt es auch tatsächlich keinen Container oder kein Iglo für Braunglas. Dann bitte auch zum Grünen hinein. Und ähm, Deckel- und Flaschenverschlüsse gehören natürlich in die gelbe Tonne.
1: Die darf man nicht mit reinwerfen. Okay, das ist krass. Da habe ich jetzt echt was gelernt. Du
0: hast auch gerade gelernt, dass du die ganzen anderen in Grün reinlernst, reinmachen musst, ja? Ja, eben. Ja, und die Verschlüsse. Aber ich habe
1: hab bei mir, glaube ich, sowieso nur Weißglas und Buntglas. Also in Berlin haben die das schon für Dummies wie mich äh, optimiert. Vorbereitet. Ja, genau. Also, ja, also äh, wahrscheinlich nicht bei diesen großen Containern. Ich meine jetzt bei dem Glasmülleimer bei mir im Hof.
0: Mhm. Nächste Frage. Darf eine zerbrochene Fensterscheibe auch im Altglascontainer entsorgt werden? Ja, das Glas ist ja Glas. Das wird einfach zusammengeschmolzen. B. Nein, das muss zum Restmüll und wird verbrannt. C. Entsorgen. Fensterglas kann man super mit Sekundenkleber wieder zusammenkleben.
1: Ähm, ich würde sagen, die darf damit mit rein.
0: Falsch, richtig ist natürlich B, das muss zum Restmüll, weil. Warum? Also, man nennt das sozusagen, Fensterscheiben gehören zur Gruppe der Fachgläser. Und die dürfen nicht in den Altglascontainer entsorgt werden, da die irgendwie beim Einschmelzen unterschiedlich sich verhalten und irgendwie mhm. dann ähm, scheinbar es nicht so gut funktioniert. Man sagt dann einfach, Fensterscheiben gehören ebenso gut wie Steingutflaschen und Porzellan und Bleikristallgläser und Glühbirnen. Na, ja, das hätte ich gewusst. Hättest du mir mal lieber die Frage und so weiter gestellt. Ne? in den Restmüll.
1: Ja, hätte man mir mal lieber die Frage gestellt. Das hätte ich gewusst.
0: Mhm. Also.
1: Du musst mir einfach die richtigen Fragen stellen, Boris. Sonst habe ich überhaupt keine Chance. <lacht>
0: ja, siehst du mal, ich habe mich richtig reingefuchst. Ja. Ich wollte dich heute mal einfach dein Nerdwissen hier mal hier, lang hier stehen lassen.
1: Aber ich verursache doch gar keinen Müll, für mich das ist das komplett irrelevant. <lacht> Christian,
0: wir sind beim Altpapier. Wie oft kann ein pa eine Papier-, also eine Zellulosefaser, wiederverwertet werden? A, bis zu 104 Mal, die sind super widerstandsfähig. B, maximal dreimal oder C, bis zu sechsmal.
1: Mal. Sag, sag mal, willst du den Leuten irgendwie den Spaß am Müll trennen, wenn jetzt ver verleiten oder was? <lacht> dreimal. Es ist nämlich scheiße zu recyceln, weil es anstrengend ist und schwierig und kompliziert. Wieso Altpapier? Das ist doch voll einfach. Nein, nein, also bis jetzt war nichts einfach. Und darum ist das auch mit dem Altpapierrecycling nicht einfach. Dreimal und dann ist vorbei. So, also eine zellulose Faser kann theoretisch Mach. bis zu
0: sechsmal wiederverwertet werden. Wieder falsch, Christian. Das wird ja, ein dran für dran. mich. Das wird ein, das wird ein Sieg auf voller Linie. Die, die erste Schlacht in der Öko, im Ökokrieg, den ich gegen dich gewinne.
1: Haben wir eigentlich um irgendwas gewettet?
0: Leider nicht. Also, die können bis zu sechs Mal wiederverwertet werden, bevor sie aus dem Recycling-Kreislauf ausgeschleust werden. Info für Nerds jetzt nochmal: Derzeit werden maximal drei Zyklen erreicht. Also bist du halb richtig. Da ja, habe ich doch recht. <lacht> so, es wird immer besser. Jetzt, jetzt <lacht> es kommen noch Spitzenfragen, Christian. Ich mache das die ganze Nacht mit dir durch. Hör auf. <lacht> Was von diesen drei Abfällen gehört in die Biotonne? A, Altfragen. Also, was gehört in die Biotonne? A, Asche. B, Hundekot. C, Knochen. Knochen. Richtig. Nee, die kommen wahrscheinlich zum Abdecker.
1: Ja, also was, was jetzt? Mach ich, was mache ich mit Althund? Der kommt zum Abdecker wenn er gestorben ist.
0: Also Hundekot gehört in den Restmüll, ne? nicht den mhm. in den Biomüll. Der ist nämlich von Haustieren, die Fleisch fressen, die müssen wirklich in den Restmüll. Der Kot ist voller Keime und das ist auch für die Kompostierung richtig scheiße, weil die werden dort diese Bakterien und Keime nicht abgetötet. Mhm. Ne? Wie sieht's aus mit Asche, weißt du das?
1: Naja, die kommen auf keinen Fall in den Restmüll, weil da steht ja drauf, keine Asche einfüllen.
0: Genau, und warum? Weil dort irgendwie ein hoher Gehalt an Bohr ist, durch die Verbrennung und ähm, das beeinträchtigt die Kompostqualität. Also ab in die Restmülltonne, aber nur gut abgekühlt. Knochen, du hast recht gehabt, nämlich Knochen in, in haushaltsüblichen Mengen darf man. Das bedeutet, wenn du einen Huhn zerlegst, ist es in Ordnung, bei einem Schwein, bei einer Kuh oder beim Geschäftspartner in der Dennef nicht zu Hause zerlegen, sonst musst du die Knochen woanders da entsorgen.
1: Ja, da gibt es ja auch in Filmen so Tipps, wie du die dann los wirst, irgendwie mit Säure in der Badewanne und dann musst, aber aber dann die richtige Säure, damit dann nicht die Badewanne durchkracht. Ja. Welcher Film war das nochmal?
0: Ach, warte mal, das war, was war das denn?
1: Irgend so ein Tarantino-Film war das doch, oder?
0: Mm, nee, ich
1: glaube nicht. Tatortreiniger? Das sollen uns
0: mal die Leute schreiben, bitte. Schreibt mal an info at ja. King
1: Kong Klima, wo das ist. Es gibt was zu gewinnen und zwar dürft ihr an Boris nächsten Müllquiz
0: teilnehmen. <lacht> Nächste Frage: Wohin mit alten CDs und DVDs? Restmüll, Recyclinghof, Wertstoffhof oder gelber Sack?
1: Ha, das weiß ich, weil mein Vater, der hat nämlich die ähm, Kork- und CD-Sammlung organisiert und hatte bei sich vom Haus hatte der nämlich so Container hingestellt für CDs <lacht> und für Kork und ähm, die konnte man da reinwerfen und die hat er dann zu einer zentralen Sammelstelle gebracht und ich habe in Berlin gesehen, da kann man die CDs zum Wertstoffhof bringen, die gehören nicht in den Müll, die gehören nicht in die gelbe Tonne, sondern die müssten gesondert gesammelt werden.
0: Ja, endlich holst du auf, vollkommen richtig, die bestehen überwiegend aus Polycarbonat und Aluminium und das sind total wertvolle Rohstoffe, die zurückgewonnen werden. Sehr gut. Christian, letzte Frage. Habe ich jetzt
1: mindestens hab ich jetzt eine halbe Million gewonnen? Oder? Ähm, wir sehen mal weiter.
0: Also, letzte Frage. Streng dich nochmal an. In ich bin welche Tonne noch mal Ton
1: disqualifiziert.
0: <lacht> In welche Tonne gehört Alufolie entsorgt, die du bei dir zu Hause verwendest? A. Restmüll, die ist ja schmutzig geworden. B. Gelber Sack ist ja ein wertvoller Rohstoff und eine Verpackung. C. Biotonne. Aluminium baut sich super schnell in der Natur ab.
1: D. Ich benutze überhaupt keine Alufolie. Ich bin doch nicht bescheuert.
0: Ja, aber jetzt für die, wenn du jetzt, wenn du in einer schlechten Welt, wenn du ein schlecht Mensch wärst.
1: Dann würde ich die natürlich in den Restmüll schmeißen, ist doch klar. Oder irgendwo in den Straßenrand.
0: Ja, ja, was, jetzt musst du dich entscheiden. Aluminium, kommt es in den gelben Sack, in den Restmüll oder Biotonne.
1: Es ist ja keine, wie hieß das? Dingsbums-Verpackung, wenn die dafür gezahlt haben? Ja. Wie hieß der Begriff? Na, äh. Edge, weiß es selber nicht mehr. So. <lacht> du, was für vorhin schon das ist weg. Die kommt das in ist, ist gelöscht. Ja. Das
0: ist hier, weißt du, du weißt, der digitaler Müll, der wird bei mir sofort gelöscht. Der geht direkt durch die Sortieranlage. <lacht> <Ja>. <lacht> Rest also, ey, du, du, Jetzt hast du wirklich noch mal aufgeholt, oder? Du hast am Anfang irgendwie so getan. Das ist ja auch so manchmal, dass man so tut, als wäre man am Anfang irgendwie nicht gut und dann holt man auf. Also, ja, aber das zeigt auch mal wieder, wie doof unser Trendsystem ist, oder? Also, es ist nämlich richtig dämlich, weil die Folie... Von einem Joghurtbecher ist ja auch aus Aluminium und die darf natürlich in den gelben Sack. Wenn du jetzt Alufolie auch bei einem äh, Takeaway dir holst, darf die auch in den gelben Sack. Aber wenn du ganz viel Alufolie zu Hause hast und wie Xavier Naidu, dir dann für, die, äh, für deine Gruppen und deine Chatgruppen dir so einen riesigen Helm baust, damit die dich nicht abhören können, die anderen, und der ist voll geschwitzt und du willst den dann entsorgen, dann darf der aber nicht in den gelben Sack.
1: Ja, aber den hast du dann ja bereits äh, recycelt, oder? Ach nee, der macht das aus frischem Aluminium wahrscheinlich. Der macht das
0: aus frischem wahrscheinlich, ja.
1: Ja. Also, Christian. Deswegen, deswegen ist er wahrscheinlich auch so durchgedreht. Ich wusste, wohin mit dem alten Aluhut. Dem ist drunter
0: heiß geworden. Christian, Mensch, das war gar nicht schlecht, muss ich sagen. Aber doch auch ganz schöne Lücken dabei. Du hast heute das erste Mal federn lassen.
1: Hm, okay, Und was habe ich jetzt verloren? Oder gibt es einen Trostpreis?
0: Ja, nee, musst jetzt, musste einfach ein bisschen nachsitzen. Wir, ich ich frage das jetzt einmal im halben Jahr ab. Hm. Zum Schluss wollten wir euch eigentlich noch mal ein paar Themen und Tipps im Schnelldurchlauf geben, jetzt zum Abschluss der Sendung, weil ich glaube, äh, wir haben gesehen, selbst Christian kann noch einiges lernen, was die Mülltrennung und die Abfallvermeidung betrifft. Das war die ähm, letzte Folge,
1: Boris, ey. Ich bin durch.
0: <lacht> so. Also, Christian, was können wir tun? Hast du eine Idee, was, wo du dich verbessern kannst?
1: Naja, Produkte mit weniger Verpackung kaufen, aber ich finde, das ist irgendwie ein, ein doofer Tipp, weil ähm, man hat da ja relativ wenig Einfluss drauf. Es gibt ja bestimmte Sachen, die sind nur verpackt und es gibt wohl auch Studien, die zeigen, dass bei Lebensmitteln, von den Produkten, die weniger verpackt sind, deutlich mehr weggeworfen werden. Ne? Also, dass die da nicht so lange halten. Und was auch viele aufregt, wenn Produkte zweimal eingepackt sind, das hattest du ja eben schon genannt, in, in Kartons und dann im Plastik. Ähm, das muss dann ja anscheinend auch sein für den Schutz der Lebensmittel. Naja, also da gibt es halt auch irgendwie kein Schwarz und Weiß. Und dann gibt es ja diese Unverpacktläden Und bei mir im Bioladen gibt es auch solche Unverpackt-Sachen. Ich finde es auch echt extrem schwierig, weil man ist da ja so drauf geprägt, dass man irgendwie nebenbei einkaufen geht, dann kauft man sich das und man geht ja nicht irgendwie mit den Verpackungen oder mit seinen, mit seinen Tupperboxen in den Supermarkt und holt sich dann die Sachen. Das finde ich echt alles, das ist schon eine krasse Herausforderung. Also ich kann es natürlich jedem nur empfehlen, aber da muss ich auch sagen, Mensch Boris, hör mal auf mich hier, die hier nackt zu machen mit solchen Fragen. Ja. <lacht> ich habe hab da Schwierigkeiten mit.
0: Und wir wissen auch, ähm, Plastikfrei als Klimaretter das ist ja wirklich eher was, was so ein bisschen, wenn wir jetzt so die Klimabrille aufsetzen, auch so ein bisschen wieder Peanuts. Ja, also mhm. da gibt's wirklich größere Dinge, die wir machen können. Das soll jetzt keine, kein Aufruf sein, mehr Scheiße zu produzieren und mehr Müll zu produzieren. Aber einfach mal, auch da nochmal, sorgt euch wirklich, wenn ihr irgendwas, wenn ihr Energie habt und viel machen wollt, guckt einfach, dass ihr die großen Dinge einfach angeht. Wichtig ist jetzt auch nochmal in Corona-Zeiten, Hygieneartikel wirklich in den Restmüll, ja, also gerade so Sachen wie Masken und Handschuhe, alte Zahnbürsten und so weiter. Ähm, Kondome das nicht ins Klo. Bei den Verpackungen ist es total wichtig, ähm, ich war ja in der Sortieranlage, dass die Produkte von euch gut getrennt werden, Deckel wirklich von den Verpackungen komplett abziehen. Die sind ja beispielsweise schon aus zwei verschiedenen Kunststoffen. Die Einlagen, die zum Beispiel für Flüssigkeiten drin sind, um diese aufzusaugen, rausnehmen und ab in den Restmüll. Papier und Kartonhülle bei den Bioprodukten ins Altpapier, den Deckel abschrauben und auch bei Glasflaschen Verschlüsse separat in den Verpackungsabfall.
1: Und das machst du alles? Das mache ich alles. Das also bei, bei, bei diesem Deckel auf dem Joghurtbecher, da habe ich mich gefragt, So, wenn die so toll sind, diese Sortieranlagen, dann kriegen die doch wohl noch den Deckel da abgerissen.
0: Ja, da gibt es nämlich Frau äh, Müller oder Herrn Schmidt, der genau da steht und auf den einen Joghurtbecher von Herrn Noll wartet und dort dann ja. den Deckel abzieht.
1: Und den mache ich arbeitslos, wenn ich den Deckel selber abziehe. Absolut. Dann sagen ich auch vielen Dank. Christian,
0: und wenn du schon so viel Joghurt isst, bitte nicht total ineinander stapeln. Weil das ist auch ein Problem für die Sortieranlagen, das kriegen die nicht so richtig auseinander. Wenn die dann noch ein bisschen schmutzig sind, dann verkleben die auch einfach so ein bisschen, dass es dann einfach misst. Mhm. Die Inhalte wirklich alle entleeren und dann auch nur ausgekratzt in den Müll.
1: Aber muss ich dann ähm, die Sachen überhaupt, also den, den Müllbeutel, mache ich den zu oder lasse ich den besser offen?
0: Na, den kannst du schon zumachen. Das wird ja wirklich in dieser Trommel einmal aufgerissen alles. Ach so, okay. Hast du einen Ofen zu Hause? Ne, äh, meinst so du meinst einen wie, Kaminofen? Wie eine... Ja. Mm -mm. Nee, ne? der uh, sowieso, to, nee, ist total schlecht. Erstmal fürs Klima, müssen wir ja sagen. Verbrennt niemals Haushaltsabfälle. Also macht nicht eure eigene Abfallverbrennungsanlage zu Hause, ist unser Tipp. Ja, also Kunststoffe und aller möglicher Scheiß, der hat da einfach nichts drin zu suchen. Das ist total giftig. Die Temperaturen sind zu niedrig. Es entstehen giftige Gase. Das schadet eurer Gesundheit. Und über den Kamin sozusagen gelangt es auch ungefiltert in die Umwelt, Niederschläge und dann landet es im Boden und so weiter. Ist totaler Quatsch. Mhm.
1: Genau, über Druckerpapier hatte ich ja schon gesprochen, ne? also mhm. da auf den blauen Engel achten. Es gibt ja auch die EU-Umweltblume ähm, für Produkte mit einem, ja, ich glaube 100 Recycling muss der blaue Engel sein. Ne? Mhm. Oder zumindest ein hoher Recyclinganteil. Und es wird auch auf äh, strenge Kriterien beim Chemikalienersatz geachtet.
0: Mhm. Mehrweg statt Einweg, das ist ganz klar. Also haben wir gelernt, bis zu 50 Mal kann eine Glasflasche wieder befüllt werden und diese PET-Mehrwegflaschen, die kennt man ja auch, die können bis zu 25 Mal wiederverwertet werden. Auch da nochmal zur Info, das ist eigentlich egal, welche von beiden ihr nutzt, Glas kann öfter wiederbefüllt werden, dafür ist sie schwerer als so eine PET-Flasche, ja, das gleicht sich dann so, wenn man da ein bisschen auf die Peanuts, auf die Klimabilanz ähm, achten möchte, die Unterschiede, das sind die sind verschwindend gering. Mhm. Ähm, daran anschließend aber, eigentlich braucht der Mineralwasser aus Flaschen überhaupt nicht. Ja? Dank der Trinkwasserverordnung wird das Leitungswasser in Deutschland super streng kontrolliert. Wer sich ein bisschen bei der eigenen Leitung unsicher ist, der kann das gerne auch mal prüfen lassen. Für, ich glaube, so 40, 50 Euro in Berlin beispielsweise, sogar für, glaub, für 30 Euro, mhm. kann man auch mal das bei seinem ähm, Wasseranbieter testen lassen. Also Haben wir im Büro so,
1: sogar gemacht. Wir ah, haben das ja. für so ein Labor testen lassen. Ich glaube, auch die, die Mietervereine, die bieten das äh, auch an, dass man das für einen schmalen Taler irgendwie testen lassen kann. Und äh, das Wasser bei uns im Büro ist übrigens äh, astrein. So, und weil für einen Euro aus dem Wasserhahn bekommt
0: man wirklich so im Durchschnitt 200 Liter. Und es ist verpackungsfrei. Und pro Liter Wasser oder Flaschenwasser fallen durchschnittlich 200 Gramm CO2 an. Und bei einem Verbrauch von 180 Flaschen pro Jahr, pro Person, wenn man so das hochrechnet, sind das satte 3 Millionen Tonnen CO2 in Deutschland. Wenn man, Aber nicht wenn wir, pro
1: Person, sondern für, wenn alle Deutschen das machen genau, würden.
0: Genau, wenn wir alle auf Leitungswasser umsteigen würden. Ja? Und ja zum Vergleich, das ist eineinhalb Mal so viel wie der innerdeutsche Flugverkehr. Wow. Und wenn du ein Sprudelfan bist, was machst du dann? Da gibt es ja diese Wassersprudler.
1: Ja, klar, haben wir natürlich. Ja, Zu wobei Hause, da ist, im Büro. Wo,
0: wobei, da ist CO2 drin, oder Christian? Das ja, ist, der also aus Chemieprozessen
1: irgendwie abgeschieden wird, aber auch da habe ich mal einen Artikel gelesen, dass das CO2, was da äh, drin ist und dann halt auch dann wieder, wenn du die Flasche aufmachst oder mal aufstößt, was da ausgestoßen wird, da kannst du sehr, 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 sehr viel Auto für fahren. Okay. Also das ist jetzt nicht die riesen CO2-Quelle.
0: Mhm. Und was wir natürlich vergessen haben war insgesamt, oder nicht vergessen haben, aber wir wollten euch jetzt auch nicht hier stundenlang mit meinem Müllwissen äh, strangulieren mit einer alten Videokassette. Batterien, Elektrogeräte, LEDs, Energiesparlampen, Holz, Sperrmüll, Altöl, Lacke, Farben, Textilien, all das bitte zu dem Wertstoffhof oder zu den Sammelstellen und nicht einfach irgendwo hinschmeißen oder in den Restmüll. Mhm. Da könnt ihr wirklich nochmal einen Unterschied machen. Wie wir gesagt haben, ein Fehlwurf ist echt kein Problem, aber gerade bei den wichtigen Dingen, Elektrogeräte, Batterien und sowas und Energiesparlampen, packt die dorthin, genau. wo
1: sie hingehören. Teilweise werden die auch vom Handel zurückgenommen, also Drogeriemärkte, Baumärkte. Ich finde es trotzdem ein bisschen nervig. Ich hatte neulich irgendwie so alte Lacke bei mir im Keller, als ich den entrümpelt habe. Und dann bin ich zum Recyclinghof nach Berlin gefahren. Und dann haben die gesagt, nee, da müssen wir zu einem anderen Recyclinghof am anderen Ende der Stadt fahren. Und das fand ich für jemanden, der kein Auto hat, fand ich das schon eine Zumutung. Und äh, da würde ich mir wünschen, das gab es früher, äh, wo ich herkomme in dem Ort, da gab es das Schadstoffmobil, was ab und zu vorbeigekommen ist. Da konnte man den Krempel dann hinbringen. Also das würde ich mir wünschen, wenn es das in Mehrstädten Städten gäbe.
0: Ja. Christian, jetzt habe ich mich wirklich äh, mich wirklich ausgemüllt heute und fast hättest du bei dieser Folge deinen thematischen Meister gefunden, aber du konntest doch in vielen Bereichen wieder glänzen. Zum Schluss würde ich mir nochmal wünschen, dass du eine Anekdote zu deiner Wurmkiste uns mitgibst. Wie ist es denn gewesen? Und die sind wirklich gestorben. Ähm, spuken die Seelen der
1: Regenwürmer hm. bei dir immer noch durch die Wohnung oder wie sieht das aus? Ja, wenn man nachts ganz leise ist, dann hört man die schreien. Nein, also erstmal, was ist die, die Wurmkiste? Die Wurmkiste ist für alle, die, die keinen Garten mit Komposthaufen haben, eigentlich eine ganz tolle Sache. Ich habe auch neulich gesehen, die ähm, erfährt jetzt gerade wieder Aufwind. Bei mir ist das schon über zehn Jahre her. Da war ich fast ein Wurmkistenpionier. Und zwar, das ist eine einfache Holzbox. <lacht> da du packt man. Äh,
0: Entschuldigung. <lacht> ja. Ja, ja, der ja, der
1: Wurmkistenpionier. Das ist echt du, so, du kriegst von mir so ein Abzeichen gemacht. Ja, im Wurmkistensommer 2008, <lacht> da war ich schon dabei, mit der Wurmkiste. Das war damals, das müsst ihr euch vorstellen, ganz einfache Holzkiste. In der Mitte ist ein Sieb und ihr packt da Erde rein, da werden Würmer mitgeliefert, das sind Spezialwürmer, der Tennessee Wiggler nennt er sich. Und dann könnt ihr da eure Küchenabfälle drin vergraben, bitte keine Zitronenschalen, sonst hauen die ab, das mögen die überhaupt nicht. Und ähm, dann haben die nach und nach das umgewandelt in ganz tolle schwarze Humuserde. Und man hatte halt zwei Seiten. Das heißt, wenn die eine Seite halt voll war, hat man die rechte, Seite, also die andere Seite befüllt. Und dann sind die Würmer darüber gewandert. Und das war eine, war eine klasse Sache. Ich hatte nur irgendwann das Problem, dass da diese kleinen schwarzen Fliegen, diese Trauermücken ähm, auf einmal sich da eingenistet haben. Und da gibt es ja verschiedene Tipps, was man dagegen machen kann. Sand draufstreuen und so weiter. Da habe ich hab gedacht, das mache ich richtig und habe irgendwo im Internet gelesen. Das ist ja immer so, wenn man was recherchiert. Es gibt solche Raubwürmer, Nematoden heißen die und die Nematoden, die habe ich dann da reingeschmissen und die Nematoden haben aber nicht nur die ähm, diese Trauermücken erledigt, sondern die Regenwürmer gleich mit und die sind anscheinend so hartnäckig, ich habe die nicht mehr rausbekommen, die haben immer wieder die Würmer gekillt und seitdem habe ich keine Wurmkiste mehr. Aber ähm, wenn ihr den, diesen Fehler nicht macht, kann ich euch das echt nur empfehlen. Schafft euch eine Wurmkiste an. Äh, wichtig ist, die muss drinnen stehen bleiben können. Also die Würmer, die mögen keine, keine winterlichen Temperaturen. Wenn ihr irgendwo äh, einen Flur habt oder äh, eine Ecke in der Küche, wo ihr die hinstellen könnt. Stinkt übrigens auch nicht, wenn ihr die richtig verwendet. Da schimmelt nichts. Das ist eigentlich eine tolle Sache.
0: Und da läuft auch keine Flüssigkeit aus oder sift so? Nö.
1: Also das reguliert sich ziemlich gut, selbst das System. Mhm. Es gibt auch irgendwie andere Systeme, wo dann unten irgendwie so ein Trichter dran ist, wo dann was rausläuft, was man dann zum, zum Düngen irgendwie von den Pflanzen nochmal extra benutzen kann, aber meine... Oder das Gesicht ist eine als Geschichte. Gesichtsmaske
0: oder so, mit Warum den vielen nicht? Nährstoffen. ja. ja.
1: Ja, am besten ist aber natürlich, Lebensmittelreste zu vermeiden. Da gibt es ja ähm, auch ein tolles Kochbuch zu, das Klimakochbuch, wo das thematisiert wird. Es gibt aber auch beispielsweise eine Webseite, restegourmet.de heißt die. Da kann ich meine Reste quasi eingeben und dann sagt die mir, welche Rezepte dazu passen, was man vielleicht noch dazu kaufen muss. Ne? Im Supermarkt kann man ja auch teilweise abgelaufene Lebensmittel kaufen, Brot vom Vortag. Es gibt ja auch diese Supermarktkette. Ich glaube nur in Berlin, vielleicht auch noch in anderen großen Deu äh, deutschen Großstädten Surplus. Bei denen kannst du dir aber auch eine Retterbox bestellen, auch mit äh, Lebensmitteln. Ja, abgelaufen äh, ist vielleicht der falsche Begriff, wo das Mindesthaltbarkeitsdatum abgelaufen mhm. ist, die aber eigentlich noch bedenkenlos zu verwenden sind. Und genau. äh, diese Kiste, die bekomme ich dann, ähm, hab ich mir, die, die habe ich mir bestellt. Die bekomme ich, glaube ich, alle zwei Monate mal. Und das ist eigentlich eine ganz coole ähm, Snackbox.
0: Genau, nur darauf achten beim Verbrauchsdatum. Das ist nochmal was anderes. Das ist dann eher bei Wurst und Fisch und, 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 und manchen Milchprodukten auch. Daran sollte, man sich ja wirklich, ja, daran sollte man sich wirklich halten, aber Mindesthaltbarkeitsdatum, da vertraut wirklich eurer Sensorik, das heißt Geruch, Geschmack.
1: So, also ausgemüllt, alles konkret getrennt, recycelt. Boris hat am Anfang in der ersten Folge gefaked. ich hätte keinen Müll, jetzt hat sich rausgestellt, ich mache alles falsch, ich habe überhaupt keine Ahnung. Ich habe aber einiges gelernt, vielen Dank dafür, Boris. Ich werde ja. versuchen, alles besser zu machen, aber ich muss echt sagen, am Ende des Tages das ist ganz schön kompliziert, das alles zu wissen und alles richtig zu machen. Ich finde, auch da ist irgendwie wieder der Gesetzgeber gefragt, dass man, also mein Wunsch wäre, ich schmeiße das alles in eine Tonne und das wird technisch getrennt und die Unternehmen sind dazu verpflichtet. Das muss doch möglich sein im Zeitalter von künstlicher Intelligenz. Wo leben wir denn?
0: Ja, oder es gibt auch, es gab mal Pilotprojekte, da hat man nur nach nassen und trockenen Müllsorten sortiert. Und das ist ja eigentlich auch eine gute Möglichkeit, weil dann wirklich ähm, verklebst du oder verschmutzt du die, die einen Müllsorten überhaupt nicht. Und dementsprechend äh, können die Mü Müllsortieranlagen einfach deutlich besser arbeiten. Mhm. Weiß ich jetzt nicht, was dabei rausgekommen ist, ähm, aber es hängt ja von so vielen Faktoren auch ab, was man irgendwie bedenken muss. Ähm, jetzt sind wir aber wirklich zum Ende gekommen, bevor wir jetzt noch weiter philosophieren über irgendwelche Müllsorten. Mhm. Es bleibt uns wirklich nur, wie am Anfang gesagt, empfehlt uns Re Rezensionen.
1: Stellt uns Aber Fragen. Also ich habe selber noch eine ganze Menge Fragen. Was mache ich mit meinen alten Laptops, wenn ich das Passwort vergessen habe und ich die Daten nicht löschen kann? All, all solche Dinge. Und ähm, ich glaube, dieses Müllthema, das ist ein Thema, da können wir bestimmt dann auch nochmal eine dritte und eine vierte Folge zu machen. Ja, stellt uns gerne. Fragen, was interessiert euch? Und dann... Äh, können Boris und ich nochmal, ich mag Müll in ganzer Länge spielen und dann sind wir durch. Super. In diesem Sinne äh, schreibt uns
0: genau diese Fragen oder Themenvorschläge an info at King Kong Klima und bleibt sauber. Bis zum nächsten Mal.